0: Meu nome é Markson, é, sou do Rio de Janeiro, tenho 23 anos também, estou na Amazônia também há dois anos e para mim é uma grande alegria estar com os irmãos aqui, estar podendo compartilhar um pouco do que Deus fez na, na Amazônia através das nossas vidas e compartilhar com os irmãos um pouco da Palavra de Deus também. É, é maravilhoso ver essa, esses vídeos, ver as fotos, ouvir algumas histórias que nos dá uma força a mais, a gente consegue ver o quanto Deus tem trabalhado e o quanto Ele quer nos usar com, com, com a obra missionária, tanto na Amazônia, em todo lugar do mundo, como aqui na cidade de vocês também. É, eu estava conversando mais cedo com o pastor Sioli e ele falou que, graças a Deus, aqui é um lugar que tem muito, muitos cristãos, e ele falou que é mais ou menos 50% da população que chega a ser cristão ou frequentar alguma igreja, que ouve a palavra de Deus, isso é algo bom. Mas ainda não é o necessário, não é o melhor que a gente pode fazer. A gente pode fazer muito mais, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo e mais pessoas possam ser convertidas e viver para Cristo, irmãos. É, eu queria compartilhar, antes, só para colocar assim, a informação para os irmãos, eu fiquei em Coari, depois que a gente fez o treinamento, três meses. Eu fiquei em Coari durante quatro meses, trabalhando na comunidade do Japim. Depois eu fui para Tefé, que foi onde o pastor Seolho falou que eu fiquei, na comunidade do Cayambé. A comunidade do Cayambé, ela fica na margem do rio Solimões, fica beirando o rio Solimões. E é uma comunidade grande. A Kelly falou da, da comunidade grande do, de, de Itapé, onde Ela ficou que era 400, lá onde a gente estava era 3 mil pessoas, então assim, é, era uma, é uma das maiores comunidades que nós temos no projeto hoje em dia, e tem muitas denominações lá, o evangelho já chegou lá, só que não é um, infelizmente não é o verdadeiro evangelho, é aquele evangelho deturpado, e, e Deus nos enviou, nos deu a oportunidade de ir para lá, para tentar mostrar para essas pessoas um pouco do real ver, evangelho, e foi maravilhoso, eu passei lá um ano e três meses, um ano e quatro meses, mais ou menos, junto com o Gabriel Fonseca, onde nós trabalhamos com todas as faixa etárias, com crianças, adolescentes, jovens, adultos, porém eu estava até conversando com o pastor, a dificuldade que a gente tinha com os adultos lá, é porque assim, como a comunidade tem várias denominações e todas as denominações tem isso aqui, que é o templo, nós não tínhamos, ainda não tem, então... Os adultos não queriam ir na nossa casa, participar do culto com a gente, porque eles falavam, não, vocês não têm uma igreja, quando vocês tiverem uma igreja eu vou lá. Sendo que a igreja somos nós, nós somos a igreja de Cristo, e nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas isso é algo que eles vão entender mais para frente, a gente explicava, mostrava na palavra de Deus, mas ainda não entenderam, mas mais para frente eles vão entender, e eu conto com as orações dos irmãos para isso também. E... Queria compartilhar um pouco com os irmãos da Palavra de Deus, algo que tem mudado muito a minha vida, é um texto conhecido, quando fala sobre missões, é o primeiro que vem na nossa mente, Mateus 28, do 18 ao 20, para a gente refletir um pouco sobre, sobre essa comissão de Jesus, que Ele, que ele, que ele nos manda fazer. Assim, às vezes a gente pensa que missionário ou alguém que vai separar esse tempo para fazer missões é só aquela pessoa que recebeu um chamado específico para fazer missões. A gente, a gente fala muito sobre isso. Ah, você foi chamado para missões, eu fui chamado para pastorear. Existe isso, a gente crê que existe. Porém, para fazer missões, isso não é necessário. Para fazer missões... Todos nós devemos fazer. É um dever de todo cristão. Isso independente do local onde nós estivermos. Aonde eu estiver, eu devo fazer missões. Então, a gente consegue ver isso na palavra de Deus. Jesus não fala, é, eu vou escolher só alguns para fazer missões. Eu vou escolher só alguns para pregar a palavra de Deus. Ele não diz isso. Ele fala, vão e façam discípulos. Ele não está falando de quantas pessoas vão fazer isso. Ele não está falando 50% vai fazer, 50% não vai São todos, todos aqueles que reconhecem a Cristo como salvador E estão cheios do Espírito Santo Porque a Bíblia vai falar que a nossa boca ela vai falar do que está cheio do no nosso coração Se o nosso coração está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo A gente vai falar de quê? A gente vai falar de Deus A gente vai falar do seu amor Vai falar da sua graça, da sua misericórdia Da sua morte na cruz e que ele ressuscitou e um dia, Ele virá nos buscar. Irmãos, eu vou beber um pouco d'água, porque minha garranca fica muito seca quando eu falo, tá bom? Então, vamos lendo o versículo? Do 19, do 18 ao 20. Todos acharam? Vamos ler, então. Portanto, desculpa, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, ele, ele é muito conhecido da gente. Ele é muito familiar quando a gente fala sobre missões. Porém, a gente, às vezes, não olha Ele como se fosse só para mim, como se fosse um mandato de Deus para a minha vida. A gente olha, não, isso aí é para aqueles que estão lá, lá longe, é para aqueles que foram chamados para fazer missões. Eu, não, eu trabalho na igreja, eu vou no domingo para a IBD, eu vou de noite prestar meu culto a Deus, porém, eu esqueço que esse mandato, ele é para todos os discípulos de Cristo. E se eu sou um discípulo de Jesus, eu me, me vejo na condição de discípulo, eu também tenho essa ordem para mim. Ele também me ordenou. E algo que nós devemos olhar, olhar para a grande comissão e pensar, é, a grande comissão é uma ordem ou um pedido? Jesus ele pediu para a gente fazer missões ou Ele nos ordenou fazer? Ele falou, vai e faça. Ele falou, se você quiser... Você vai e faz discípulo. Jesus não fez isso. Ele falou, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí, batizando, ensinando, tudo aquilo que a gente faz dentro da igreja também. E, com isso, nós devemos nos atentar que nós devemos fazer isso em qualquer lugar. No meu trabalho, na escola... Com, quando eu estiver na rua esperando um ônibus, pegar um Uber, conversar com... Aqui tem Uber? Não sei. Tem. Pegar um, um Uber, conversar com um motorista. o motorista. a todo tempo, falar da palavra de Deus, falar do que o nosso coração realmente está cheio. E o discípulo de Jesus é aquela pessoa que ela vive com Cristo. Ela tem o Espírito Santo, ela recebeu a Cristo como seu Salvador e ela... Caminha com Jesus todos os dias. Os discípulos naquela época eram conhecidos porque eles andavam com Cristo. Eles viam, estavam junto com Jesus. Nós não podemos estar junto fisicamente com Ele. Mas o Espírito Santo, Ele está com a gente. Nós estamos com Jesus. Ele está dentro da gente. Então, nós somos discípulos de Cristo também. E a ordem que Ele deu em Mateus 28 é para a gente. Nós também devemos fazer missões. Isso não é para mim, não é para a Kelly, não é para o pastor Cioli só. Não é para os missionários que estão no campo. É para toda a igreja de Cristo. Todos nós fomos comissionados a fazer missões. Todos nós, sem exceção. Toda aquela pessoa que um dia recebeu a Cristo como salvador, que recebeu o Espírito Santo, ela já foi comissionada. Não precisa vir aqui na frente e orar para Deus abençoe a vida dela para ela ir para o campo, não. A nossa vida é um campo a minha casa é o campo missionário o meu trabalho é o meu campo missionário a minha escola para quem estuda para a faculdade para quem está fazendo faculdade é o meu campo missionário aonde eu estiver eu devo ser testemunha de Cristo e isso não é não é privilégio de ninguém irmãos, assim, exclusivo de ninguém, não é um privilégio meu de estar na Amazônia e pregar a palavra de Deus isso é um privilégio de todos nós não é exclusividade de ninguém pregar a Palavra de Deus. Todos nós fomos capacitados a fazer isso. Mas basta a gente deixar a nossa zona de conforto e pregar a Palavra de Deus. Basta a gente largar um pouco o nosso lazer, não que seja ruim o lazer, mas dar tempo também para ir com prioridade para o reino. Jesus fala que nós devemos buscar as, o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, Deus vai acrescentando. O, o exemplo disso é, é um pouco da gente. Assim, eu não fui para a Amazônia, e creio que Kelly também não. A gente não foi buscando um, um, alguém para casar. O nosso, a nossa intenção não foi essa. Porém, Deus ele, ele, ele fez com que a gente tivesse isso no nosso coração e na nossa mente de, de olhar um para o outro, de começar a orar para que Deus pudesse nos unir e, e nós nos casássemos e depois voltássemos para o campo essa não foi a nossa intenção eu vou para o campo porque eu quero casar estou com vontade de casar, eu vou lá para a Amazônia procurar alguém não foi isso mas quando, algo que a gente acaba ouvindo muito lá no Assim, a gente, entre os missionários, fala muito um para o outro, quando a gente está com, com algum problema, está com saudade da família, é, é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da gente, Deus cuida das nossas coisas, das nossas prioridades. E quando a gente coloca Deus em prioridade, as outras coisas vão vir com, ser, com, com naturalidade, a gente nem percebe. A gente não vai precisar correr atrás de... Assim, não que a gente não vai fazer esforço ficar sentado esperando que vai acontecer mas a gente colocando Deus na frente, colocando Deus como prioridade e o seu reino como prioridade na nossa vida e, e o seu falar do seu reino não é só ir à igreja, não é só vir no templo para estar junto com os irmãos, só ir, isso não é não é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque às vezes a gente vem para a igreja mas a gente não está vivendo como igreja, às vezes a gente está na igreja mas não está nem aí para nada, não está prestando um culto real para Deus, não está adorando a Deus verdadeiramente então, colocar Deus e o seu reino como prioridade vai muito além do que só estar no templo com a igreja, sendo igreja. E voltando para essa parte da, da grande comissão, é, talvez algo que nos preocupe muito quando nós olhamos para a questão de, de missões de viver para Cristo, talvez até aquelas pessoas que queiram deixar o seu lar para viver a obra missionária, para ir para outro estado, outro país, para trabalhar, ou então para pastorear alguma igreja que é longe. Mas pensamos, o que, que eu vou ganhar com isso? Qual é a minha garantia de fazer essa obra missionária? Qual vai ser a minha garantia de, de deixar, largar uma hora do meu dia, parar tudo que eu estou fazendo para focar em levar a palavra de Deus para alguém que não conhece a Cristo. Qual a garantia que eu tenho de fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Primeiro, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor de nossas vidas, Ele nos manda fazer isso. Então, nós devemos obedecer. Algo interessante, os dez mandamentos, eles são mandamentos. Já diz. A gente não pergunta, a gente não pensa... Será que eu vou fazer isso? Será que eu devo, eu não devo roubar? Assim, mandamento é não roube. Eu não fico pensando, será que eu não vou roubar hoje? Será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou cobiçar? Mas para a obra missionária, para a comissão que Jesus nos deu, a gente pensa nisso. A gente fica pensando, será que eu, eu faço isso? Será que eu devo fazer isso? E a o mandato de Cristo para a gente fazer, o que a gente chama de o ID, também é um mandato de Deus. É um mandamento. Ele nos mandou pregar o Evangelho. Ele nos mandou ir anunciar o Evangelho a toda pessoa, batizar, ensinar e discipular essas pessoas. E nós colocamos isso em dúvida, muitas vezes. Mas nós não botamos as outras coisas em dúvidas. Então, a gente deve colocar... Tanto os dez mandamentos, como tem vários outros mandamentos na Bíblia, e também o da grande comissão, como algo que Deus mandou e eu tenho que obedecer. Não é algo que eu tenho que colocar em dúvida, pensar, eu devo fazer ou não devo? Essa é a vontade de Deus ou não é? Não, irmãos, é a vontade de Deus. Se não fosse, ele não colocava na Bíblia. Se não fosse a vontade de Deus, ele não, não expressava isso de uma forma tão, tão bonita. O versículo 18, eu acho ele muito bonito, que nos fala assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele vai, portanto, vão e façam discípulos. Ele fala, toda a autoridade foi dada a Jesus. Por isso, vão e façam discípulos nós estamos, estamos indo falar de Jesus, fazer discípulo, o no nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra irmãos não é de qualquer um não é no meu nome é no nome de Jesus o qual toda pessoa, todo joelho se dobrará no último dia toda língua confessará que ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores é nesse nome que nós estamos indo é nesse nome que nós já acreditamos e queremos que outras pessoas acreditem também. Queremos que outras pessoas confiem e entregue a vida para Ele, porque é o melhor para a nossa vida. É esse nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra. É esse nome que nos mandou ir e nós devemos obedecer, porque Ele mandou a gente ir. E a garantia que a gente tem, nós encontramos no final do versículo 20. E, e deve ser algo que, que deve bastar para a gente ele fala assim e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos qual a garantia melhor do que ter Jesus com a gente todos os dias até sabe lá quando até Jesus voltar a nossa garantia não é que nós vamos ver bilhões de pessoas se convertendo por causa, por causa de algo que eu falei não vai ser porque eu fui em várias comunidades plantei 500 igrejas a nossa garantia não é essa a garantia que nós temos é que Jesus vai estar com a gente e isso basta irmãos nós pensarmos que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra está com a gente Deve ser algo que basta para a gente e nos impulsiona a fazer missões, que nos impulsiona a falar do amor de Deus todos os dias, independente de lugar e de horário. Deve ser algo que nos leve, sem, sem nenhum pensamento de dúvida, sem nenhuma dúvida, ao aquilo que a gente vai fazer com naturalidade. Não precisar falar, Eu vou tirar um tempo específico para isso. Não, mas a nossa vida... Como, como, como uma vida missionária sem precisar sair de onde você mora se você não sentir isso porque isso é um chamado diferente específico mas nós não precisamos de um chamado missionário para fazer missões não precisa vir um anjo ou um sonho a gente, vir um, alguém falar para a gente Marx, vai e faz missão Vai para a Amazônia. Eu, não, não foi isso, irmãos. Aos 15 anos, mais ou menos, eu tive a certeza de que eu queria viver de missões. Eu tive a certeza de que eu queria viver integralmente para isso. E eu fui tentando, tentando, tentando várias vezes. E deu errado várias vezes. Eu não consegui. E isso não, não colocou em mim uma dúvida. Se era da vontade de Deus ou não fazer isso. Porém... Chegou, eu conheci o Projeto Radical Amazônia, me inscrevi, tipo, não senti nada de diferente, falei, cara, é agora. Não foi. Eu senti, eu falei, o projeto é bom, o projeto é legal, vou me inscrever. Me inscrevi, foi dando certo. Foi caminhando. E tem dois anos que eu estou lá. Não teve nada sobrenatural de, de vir um anjo, de eu sonhar, que era aquele lugar era de Deus, eu sonhar com tigre, com cobra, falar, é a Amazônia. Não teve isso. Mas, as oportunidades que nós tivermos de, de, de ir para algum lugar, de pregar o Evangelho, nós devemos aproveitar todas, as, todas elas. Porque, nem sempre, Deus vai, vai falar diretamente assim, de, de uma forma que você acha que é Deus, de uma forma sobrenatural. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer assim. Mas é mais fácil a gente não esperar o sobrenatural para fazer, porque é uma ordem que Ele nos deu, vão e façam discípulos, já tem uma ordem, a gente tem que fazer, nós vamos fazer em todos os lugares que nós pudermos, se Ele quiser mandar para a gente para um lugar específico, Ele vai nos levar, porque Ele tem toda a autoridade, Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos, Ele tem o controle de todo o universo, quem somos nós para mudar os planos de Deus? Nós não, não vamos conseguir, se Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar para lá. E todas as oportunidades que nós tivermos, tanto de, fazer, de ir para algum lugar fazer missões, como continuar no nosso próprio, na nossa própria casa, no nosso trabalho, continuar com a nossa própria vida e fazer missões, faça. Fale do amor de Deus, discipule pessoas onde você estiver, ensine elas a, 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 a obedecer aquilo que Jesus nos ensina e leve elas ao batismo é, é uma experiência muito maravilhosa, irmãos eu nunca imaginei fazer isso, passar por essa experiência eu sonhava em ir para missões, eu tinha certeza que eu queria isso porém não passava na minha cabeça essa, esse lado do batismo não sei porquê não era algo que eu travava, não quero pensar sobre isso. Só que, eu não sei explicar o porquê não, mas isso não vinha na minha cabeça. Em, em dezembro, nós tivemos a grande alegria, eu e o Gabriel Fonseca, lá no Canhambé, de batizar oito jovens, adolescentes e jovens. E assim, quando isso foi chegando, essa, essa data foi chegando do batismo com eles, a gente foi vendo o que estava acontecendo de verdade, que a gente conseguiu trabalhar com eles durante quase dois anos, pregando a palavra de Deus, discipulando eles, eles indo no PGM, nos cultos, alguns eram embaixadores do rei também, são embaixadores do rei, e quando nós começamos a fazer as aulas de batismo com eles, e, e vendo as respostas que eles davam, da sua fé, o testemunho de fé que eles davam, a gente ficou admirado, e a gente não conseguia ver da onde aquilo saiu, porque a gente olhava a gente, cara, não foi eu que ensinei isso, a gente falava como ele aprendeu isso, ele dava resposta que às vezes a gente não sabe dar a gente perguntava você é salvo? ele sou por quê? aí ele dava uma resposta linda, irmãos teve um que ele é de família católica, ele Começou a frequentar a embaixada com a gente, os embaixadores do rei. Aí a gente, a gente não colocava, a gente não pensava que ele já tinha a certeza da salvação. Porque ele é um menino muito reservado. E ele nunca tinha dito isso para a gente, nem demonstrado, de forma nenhuma. Mas era um menino excelente, não fazia besteira, não fazia nada de errado. Assim, que a gente via, né? Aí, quando a gente teve essas conversas com eles, a gente chamava, chamou, separou um dia dos embaixadores do rei para conversar com os embaixadores. E chamou individualmente foi conversando, o nome dele é Cleiton aí a gente perguntou a ele, só que a gente não esperava muita coisa dele a gente perguntou pelo tempo que ele estava com a gente já e para saber se ele já estava convertido ou não porque senão a gente também ia dedicar um tempo a mais a ele ele perguntou, Cleiton, você tem certeza da sua salvação? aí ele falou, tenho, a gente ficou assim aí a gente perguntou, por que você tem certeza da sua salvação? Ele, porque Jesus morreu por mim e eu, pela fé, aceitei a, a, a ele como meu salvador. Cara, a gente só faltou chorar no momento. Só que a gente ficou assim, admirado com a resposta dele, porque foi algo maravilhoso. A gente vê a transformação na vida deles, que, que a gente vê que não é a gente que faz. Não fomos nós que fazemos isso, não somos nós que fazemos isso, mas é o Espírito Santo, irmãos. Daí que vem a questão da da garantia. Nós não temos essa garantia de que nós vamos fazer um bom trabalho no sentido de que é pela minha força que isso vai acontecer. Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo. E a única coisa que nós devemos nos preocupar e se alegrar com isso é que Jesus vai estar com a gente todos os dias e todos os momentos de nossas vidas até a consumação dos séculos. E depois disso, Ele vai estar junto de novo. que Nós vamos estar morando com Ele no céu. E essa deve ser a nossa maior alegria e receber isso como garantia para a gente. Eu li esse negócio do, do tomando posse ali mais cedo e, e é algo que nós devemos fazer. Tomar posse de Jesus. Não hum, tomar posse de nada né, de vitória, de, de carro, de casa. Tomar posse de Jesus, cara. Ele é nosso. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele está com a gente. E nada vai nos separar dEle. Nada nos separa do amor de Deus. Não é porque a gente é bom, mas é porque Ele é misericordioso. É porque Ele tem um grande amor pela gente que a gente não consegue entender. E fale desse amor. Que transformou a sua vida. É simples. É a gente falar do que Deus fez na nossa vida. Nós não precisamos ser Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores. Nós só precisamos falar do que Deus fez na nossa vida. Nós só precisamos falar da transformação que Deus fez dentro de você. Dentro de nós. Para que pessoas possam conhecer a Cristo pessoas possam ser transformadas por Jesus e possam receber a salvação e junto estar com a gente no céu quando Jesus voltar irmãos nós não precisamos de um chamado missionário para fazer missões faça missões aonde estiver a tempo e fora de tempo dê testemunho da fé de vocês fale do que você crê Fale quem é Jesus para eles. Mas para isso, nós devemos conhecer quem é o nosso Jesus. E só conseguimos aprender através da leitura da palavra. Então, estude a Bíblia, tire o seu tempo de devocional todos os dias. É algo importantíssimo para a nossa vida, para a nossa caminhada na fé. É esse tempo sozinho com Deus. É aquele tempo que você larga tudo deixa marido, deixa pai, deixa mãe, deixa celular e vai estar com Deus, sentado aos pés dele, ouvindo a sua voz através da sua palavra. E Eu queria orar com os irmãos, para que Deus possa nos despertar para um grande avivamento nas nossas vidas para que outras pessoas possam conhecer a Cristo através de nós. Oramos. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração,